0: Falta de iluminação pública e águas negras preocupam moradores de Olén.
1: Caminhão de grande tonelagem cai na cratera entre Matanthuene e Mulutane.
0: Falta de drenagem na beira força moradores a conviverem com águas estagnadas nos quintais.
1: Presidente da República defende aprofundamento do processo de integração no Dia de África.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Seguimos com as notícias. Um caminhão caiu numa cratera no troço que liga o bairro de Machantren à localidade de Molotana.
1: Problemas mecânicos podem estar na origem do sinistro que resultou no registro de danos materiais ligeiros.
2: Trata-se deste caminhão dedicado a carregamento de inertes que desvistou-se na noite desta segunda-feira e caiu na cratera no município da Matola. O acidente aconteceu por volta das 19 horas quando o caminhão que vinha da localidade de molotana seguia em direção ao bairro de Matlampene. A fúria da água da chuva abriu esta cratera já há alguns meses e na altura nós reportámos e chamámos atenção ao Conselho Municipal sobre o perigo que esta representa aos utentes e à comunidade local. O que mais temia-se? Hoje aconteceu. E caiu nesta carteira este caminhão e está nessas condições e que deixam vários automobilistas que usam esta via indignados e pedem uma ação urgente das autoridades.
3: Perigo é a favor, isto é uma morte, imagina como tirar esse caminhão daqui. O dono deste carro não está em condições de ter uma, uma grua de 40 toneladas para
4: levantar isto. O governo vai ajudar por acaso? Estão a ver, já tivemos tantas reclamações já, por causa disto. Até que
2: ainda não está resolvido. Já o motorista explica que não conseguiu imobilizar a viatura.
5: Ontem estava a subir aqui. O caminhão admiteu o ar. É, Ademiteu o ar. Eu tentar recuperar o caminhão para subir. O caminhão não resistiu por causa da força. Recuou. Recuou enquanto vinha um carro me atrás. Então eu tive que esquivar o carro. O
2: acidente resultou em danos materiais ligeiros e o que tudo indica teria sido causado por problemas mecânicos.
0: Degradação de estradas inquieta transportadores na capital do país. Os automobilistas afirmam que são obrigados a levar suas viaturas com frequência à revisão.
6: Tem sido o cartão de boas-vindas os troços esburacados na capital do país. Exemplo disso tem sido a estrada que liga a Praça dos Heróis e a Avenida 25 de Setembro na Baixa da Cidade. A luta renhida para enfrentar os menores buracos começa na Avenida Guerra Popular. A entrada para a Baixa da Cidade tem sido um grande martírio para os automobilistas.
7: Muito mal mesmo. Aqui é só escolher o cobre, é, Porque não há é que fugir o cobre é só escolher. Sim, está muito mal. Esta é uma
6: rodovia com todo tipo de buracos e caracteres. Enquanto a solução tarda por parte da idilidade, os automobilistas preferem uma marcha lenta. Em algum momento, alguns preferem mesmo... É manobra perigosa, o que acaba causando acidente de viação.
8: Ir para o outro lado, se não ver, também espelho daquele lado. Aí, antes de onde me encostaram? Né? Aí atrás. Né? Que eu estava a esquivar, então vinha uma senhora de trás. Bateu-me de trás, fora da estrada. Os utentes da
6: estrada pedem a quem de direito para intervenção urgente.
7: Não para bater, olha lá para o vidro como está. Bate o buraco... O vidro parte, a suspensão vai embora. Nós estamos a pedir pelo menos que de direito arranjar essa via aqui para podermos ver a nossa equitação. Estamos a passar mal.
6: Enquanto isso não acontece, os automobilistas aguardam ansiosamente a intervenção da reabilitação de estradas na capital do país.
1: Moradoras do bairro de Ulane B em Maputo estão preocupados com as águas negras que invadem as suas residências. Por outro lado, a onda de criminalidade por falta da iluminação pública também tirou o sossego.
9: Senhora Celeste mora nas proximidades da lixeira de Ulane, de fronte da sua casa e é a rua principal, muito movimentada e sem iluminação pública, o que propicia a onda de criminalidade. Na clara da noite, ela chega a não dormir por conta dos gritos de socorro das vítimas que são agredidas.
10: Uma moça vizinha foi chequeada, uma outra também de lá em cima também foi chateada Aqui mesmo, nessa zona aqui, de noite é que não se passa. Nosso grito da iluminação. Iluminação é que dá falta. Para poder passar bem, tem que terminar naquela hora das 18h, 19 Depois das 18h, 19 já não há como passar daqui. Está muito escuro e tem bandidagem, não há como passar daqui. Muita coisa
8: que acontece por aqui na zona de Ulen E tem pessoas que às vezes assassinam pessoas lá, vêm de terra aqui através da iluminação.
9: As águas negras da lixeira é dos maiores problemas que chegam a condicionar a circulação e perigam as habitações que estão nas imediações.
8: Estamos mal por essa água aqui, que é essa drenagem que estão a ver aqui. Às vezes desce água para nas ruas... Então nós passamos mal, de
10: água suja. Então não sabemos o que vai acontecer com essa água que nas tentas é para criar é para nos criar mais doenças. As águas negras quando passam, quando chove muito fecham um caminho onde temos como passar. Passamos em cima da água suja. Foi feita a vala, mas depois não não vimos qual foi a finalidade desta vala. E a vala neste caso está a nos provocar a inundação, porque as águas, quando descem da lixeira, então saem da vala e entram nas nossas casas.
9: Os assuntos já são do domínio das estruturas do bairro.
10: A água nos preocupa sempre por quando chove.
11: As águas lastram até entram nas casas das pessoas. Só que pronto, aqui havia uma vala, né? Só que essa vala, também os munícipes não colaboram, porque quando abrem a vala, os munícipes, em vez de respeitar aquela vala, às vezes... Tiram a reia, deixam a sociedade e acaba se fechando aquela vala. Mas eram um pormenores para nos ajudar. Desde o ano passado mesmo, nós contávamos que até no final do ano passado já teríamos coisa de iluminação, mas até aqui ainda não... Não fez chegar. São problemas que datam há anos
9: aqui no bairro Ulene Bé, no que respeita à iluminação pública nas imediações da lixeira, para além das águas negras que são escoadas para junto das residências, o que causa uma inquietação para os moradores. São no total quatro quarteirões do bairro de Ulene cuja transitabilidade fica condicionada por conta das águas da lixeira.
0: Por outro lado, moradores de Mungassa na cidade da Beira, estão agastados com a demora da abertura de uma vala de drenagem para o escoamento da água que permanece estagnada nos seus quintais.
12: A cada vez que cai a chuva na cidade da Beira, tem-se transformado num grande problema para os moradores da zona da Mungaça. Ainda que não tenha sido com intensidade, a chuva que caiu no último fim de semana trouxe o velho problema para as comunidades locais. O aterro realizado pelos agentes econômicos com interesse nesta área da cidade da Beira não foi acompanhado com a abertura das valas de drenagem, o que tem contribuído para inundações nas residências das comunidades.
13: Nós estamos, começamos há muito tempo a reclamar, a reclamar, nós, nós estamos sem ouvido, não é? Não estamos sem ouvir nossos problemas, nem o quê. E já cansamos mesmo.
6: Quando eu adquiri aqui em 2013, não é água. Eu comprei com uma cabana ali, não sei o quê, mas agora tenho uma casa já melhorada. Só que só haver essa situação agora, mas deve sair -se esse senhor. Desde que ele entulhou aqui, a água
12: não tem onde ir. É um problema que se arrasta há algum tempo sem uma solução à vista. As comunidades dizem estarem cansadas de conviverem com as águas nos seus quintais e pedem a abertura de fala de drenagem ou uma indemnização de modo a abandonar esta zona crítica.
13: Prefiro ver eu sair, é que eu sair, para eu ver mais outro a outra fora onde eu vou a solução desse problema é só de drenagem não há mais nada porque
6: as casas que estão lá até mais casas lá não há de conseguir não há nenhum empresário que vai
12: conseguir retirar essa toda a gente o conselho Tarco da Beira diz que está ciente do problema que aflige os moradores de Mungança, tendo garantido que está em carteira um plano de abertura de uma vala robusta para permitir o rápido escoamento das águas nesta área Residencial eu
4: sou em que ao longo Deste período seco, nós começamos com esse trabalho. O município está preocupado, sim. tem um projeto em carteira. Nós vamos abrir uma vala primária até o mar, ligada até a Endunda, ao longo do rio Mungaça. Para além disso, nós vamos fazer uma série de valas
12: secundárias. Augusto Manhoca fez saber que a Edilidade está a negociar com parceiros com interesse nesta área residencial, de modo a apoiar o projeto de abertura das valas de drenagem e garantir o bem-estar das comunidades locais.
1: E compromete mesmo a saúde pública. Mudando de assunto, de acordo com o novo calendário escolar aprovado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, até 4 de junho, todos os testes trimestrais devem ser realizados.
0: Depois segue uma interrupção letiva, férias, que termina
1: a 20 de junho. Foi em dezembro de 2020 que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano aprovou o novo Calendário Escolar 2021 dos Subsistemas de Educação Geral, Alfabetização e Educação de Adultos e de Professores do Sistema Nacional de Educação, dividido em três trimestres. O diploma ministerial entrou em vigor a 4 de janeiro de 2021. Depois do processo de matrículas, pela primeira vez na história do país, a abertura solene do ano letivo teve lugar a 19 de março. A 22 do mesmo mês, iniciavam as aulas. De acordo com o cronograma de atividades, até o momento, o que está em falta é a realização dos testes trimestrais finais, que devem decorrer de 31 de maio a 4 de junho, a seguir uma interrupção letiva. Férias que se estendem até o dia 20 de junho. 21 de junho arranca o segundo trimestre, com a duração de 11 semanas. Nessa altura, enquanto as aulas decorrem, de 21 de junho a 2 de julho, os candidatos externos aos exames extraordinários da 12ª classe poderão se inscrever. Os testes trimestrais terão lugar de 23 a 27 de agosto. Férias e de 13 de setembro a 19 de novembro tem lugar o terceiro trimestre. Nesse período, de 29 de novembro a 3 de dezembro, decorre a primeira chamada dos exames. De 6 a 10 de dezembro, a segunda chamada. Os resultados da 8ª, 9 e 11ª classes devem ser publicados até 3 de dezembro. Até 17 de dezembro, os resultados da 10ª e da 12ª classes devem ser publicados. O encerramento do ano letivo 2021 está previsto para 18 de dezembro.
0: A Ministra da Educação, Carminita Ana mostra-se satisfeita com o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 na Escola Secundária Filipe Jacinto Nunes em Clemã. Durante a sua visita de trabalho à Zambésia, a prioridade será a fiscalização nas escolas, de forma a que não se torne focos de contaminação.
3: Este foi o primeiro estabelecimento de ensino a ser visitado, com vista a assegurar que os gestores estejam empenhados em garantir todas as medidas de prevenção Desde a medição de temperatura, colocação de baldes com água e sabão, para além de tapetes que permitem a higienização dos calçados. Aqui, a ministra interagiu com os alunos e deixou ficar alguns apelos, atendendo à situação do novo normal.
10: Não estamos bem, estamos numa situação de emergência. Então, cada um deve proteger-se, não é? E cada um deve estudar, aplicar-se. Estamos juntos.
3: Um dos objetivos principais é fazer a fiscalização daquilo que é o nível de cumprimento por parte dos estabelecimentos de ensino sobre aquilo que são as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. E aqui na escola secundária Filipe Jacinto Nyuss na cidade de Quelimane foi verificada com satisfação aquilo que são os níveis de aceitação, mas também de incremento daquilo que são as atividades para a prevenção do novo coronavírus. Estão aqui a ser observadas as medidas de distanciamento social entre os alunos e os professores, mas também o uso da máscara por parte dos alunos, de forma a não garantir aquilo que é o processo de transmissão deste vírus, quando não está protegido. Durante a sua permanência na província da Zambésia, serão realizadas atividades de coordenação com o gestor das escolas de vários subsistemas de ensino, de forma a se proceder à harmonização dos planos curriculares, entre outros aspectos tocantes ao desenvolvimento do setor da educação.
8: Significa que os jovens estão informados e a direção da escola também está preocupada nisso, de modo a criarmos condições. Não estamos a gerir o processo de ensino-aprendizagem num ambiente de, de muito rigor em termos de, de proteção das nossas crianças, em termos de saúde escolar. Por isso, em primeira instância, é verificarmos se estamos a observar essas, essas medidas ou não. De modo a que as nossas escolas não possam ser local de contaminação. A
3: província da Zambésia conta com uma população estudantil de mais de um milhão de alunos de vários subsistemas de ensino, com mais de 3 mil escolas distribuídas em 22 distritos da província.
0: Comemora-se hoje o Dia de África, continente que carrega ainda inúmeros desafios.
1: Recordando, passam-se 58 anos da criação da Fundação da Organização da Unidade Africana e o 18º ano da sua transformação em União Africana.
14: Pela segunda vez, o Dia de África é comemorado num contexto atípico, em tempos da pandemia da Covid-19. África é um continente conhecido pela sua pluralidade étnica e cultural, capaz de contar a história de toda a humanidade. A 25 de maio de 1972, a Organização das Nações Unidas para assinalar a criação da Organização da Unidade Africana estipulou a data como Dia de África. Apesar de enorme riqueza do continente, muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento com diversos problemas sociais. Este dia recorda a luta contra a independência africana, contra a colonização europeia, como também contra o apartheid, como também simboliza o desejo de uma África unida, livre e desenvolvida. Por essa razão, os desafios a nível do continente prevalecem e o analista político José Mopanga reitera o fato da independência não se sentir a nível da região.
5: Ainda nos deparamos com 60 anos de um continente que é, vive da dependência, um continente que ainda é completamente, é em parte, parcialmente, uma criança naquilo que significa, naquilo que diz respeito à su, sua produção, à sua autossuficiência interna, e, mesmo em termos particulares de cada Estado, ou também num diálogo, num, 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 num diálogo, uh, sobretudo horizontal, entre os seus Estados. Mapanga,
14: considera inconcebível que a África faça uma réplica dos modelos europeus.
5: Encontramos o dado de falta de independência ainda, quando até os países em que supõe-se que tenham sofrido mais a pandemia em termos de mortes, o, o, em termos de elevado número de mortes, continuam a financiar os programas africanos pós-Covid. E
14: acrescenta que o continente precisa reinventar-se.
5: Estamos a falar de um continente que precisa se reinventar em termos de independência, elaborando suas agendas próprias e cumprindo os seus modelos originais, num contexto de globalização, defendendo-se sobretudo daquilo que são as economias de musculatura ocidental e, e sobretudo do, 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 das outras partes do mundo.
14: O Dia de África neste ano comemora sobre o lema Arte, Cultura e Património da Humanidade, alavanca para a construção da África que queremos. Ainda
0: sobre a África, o presidente da República, Filipe se endereçou hoje à nação moçambicana e à africana no geral. Uma mensagem por conta da celebração do Dia de África que
1: hoje se é assinou. Artes, cultura e património da humanidade, alavanca para a construção da África que queremos. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nyusi, inicia sua mensagem enaltecendo o lema deste ano das celebrações do Dia de África, dado que o lema traduz a importância da cultura, das artes e do património para a materialização da Agenda 2063 da União Africana e conduz-nos a uma reflexão sobre o nosso passado, de modo a valorizarmos as nossas conquistas e consolidarmos a unidade e dignidade africanas. Por isso, esta é uma ocasião para que todos os africanos e, em particular, o povo moçambicano renovem o seu compromisso com os ideais do pan-africanismo e com a Agenda 2063. Assim refere o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes. Devido à pandemia do novo coronavírus, o presidente Nunes manifestou a admiração aos africanos que têm consentido os sacrifícios face à pandemia da covid-19, primando pela preservação do bem maior que a vida. Por isso, celebramos o Dia da África, fazendo uma introspecção profunda sobre o caminho percorrido, identificando os obstáculos para remover e visualizar os passos subsequentes, mobilizando sinergias com vista ao aprofundamento do processo de integração. No final da sua mensagem, o estadista moçambicano exorta a todos os moçambicanos em solo pátrio e na diáspora a promoverem os ideais da paz, unidade, solidariedade e patriotismo, de forma a consolidar as conquistas alcançadas no desenvolvimento do país e do nosso continente. Feliz Dia de África a todos os africanos e, de modo particular, aos moçambicanos. Assim, termina a saudação do presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio. A paz que ainda continua a ser um desafio para o continente africano, por isso mesmo é que Ossufo Momad, presidente do partido Renamo, exige a abertura do governo para aceitar apoio externo na resolução dos ataques armados na província de Cabo Delgado.
9: São várias promessas anunciadas pelo líder do maior partido da de oposição, deixadas esta terça-feira, no seu primeiro dia de visita à cidade de Maputo. Falando à imprensa, Ossufo Momad mostrou-se
7: preocupado com o terrorismo em Cabo Delgado. Quando Cabo Delgado, os distritos de norte do de Cabo Delgado continuarem com a situação que está a viver até hoje, nós nunca vamos ficar satisfeitos. A população quer viver em paz. A população quer organizar-se para fazer a sua produção. A população e as crianças querem estudar. Enquanto estiver em paz de, de foco nunca isso vai acontecer. E eu tenho pensado, por que que o o governo da Ferlimo não permite o apoio dos países da África Austral. Por isso, para dizer que na reunião que vai ter lugar, eu penso que o regime vai poder recuar um pouco para que deixe aquele que tem meios próprios para defender o país, para poder fazer. A corrupção também está no topo da agenda do partido. Uma das coisas que eu queria deixar a perda aqui, para que todos fiquem com os olhos à perto. Nenhum corrupto, nenhum ladrão que pode combater outro
9: ladrão. Questionado sobre os ataques armados ao longo do corredor da Beira, concretamente nas províncias de Manica e Sufala, o Sufumamad distanciou-se da junta militar.
7: Eu não tenho a dizer nada porque eu não pertenço à junta militar da Renamo. Eu sou o presidente da Renamo. E isso, essa pergunta iria para quê? o unongo mas para o Sufumamad não, tem lugar. Início de visitas do presidente
9: da Renamo, o maior partido da oposição, marcada de promessas para a resolução de problemas que enfermam a sociedade moçambicana. Dentre vários, destacam-se o setor da educação, da saúde, para além dos conflitos em Cabo Delgado. A agenda de visita incorpora ainda reunião com os quadros seniores do partido.
1: A Comissão Nacional de Eleições defende uma maior educação cívica eleitoral em Moçambique.
0: E para o efeito, a CNE deve estar já a coordenar com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para introduzir essa matéria nas escolas.
15: A Sociedade Civil e a Comissão Nacional de Eleições Debateram esta terça-feira em Maputo a credibilização dos processos eleitorais em Moçambique. A sessão de dois dias surge na sequência da eleição e tomada de posse de novos membros da CNE. Na ocasião, o presidente da CNE, Dom Carlos Matzin, disse que o órgão está preocupado com o fraco envolvimento e conhecimento dos processos eleitorais no país, pelo que a escola pode jogar um papel fundamental na mudança da mentalidade.
13: Constatamos que o currículo já tem alguns aspectos sobre os, os processos eleitorais, mas eh, concluímos nesse encontro que era necessário que o Ministério de Educação, juntamente com a CNE, formasse uma pequena comissão para olhar para os conteúdos uh, da matéria eleitoral que existe no currículo. Sobre os constantes
15: casos de fraude eleitoral e intolerância política, a Comissão Nacional de Eleições apela
4: cumprimento aos princípios democráticos. Em primeiro lugar, devemos todos querer viver num país democrático.
15: Já o Instituto para a Democracia Multipartidária quer uma Comissão Nacional de Eleições que paute pela transparência nos processos eleitorais.
16: Queremos uma CNE mais ativa, uma CNE mais isenta e equidistante, uma CNE que é capaz de produzir resultados que são aceitos por todos.
15: O processo de indução temática aos membros da CNE contou com o apoio do Instituto para a Democracia Multipartidária, em parceria com a União Europeia e a Cooperação Austríaca. Para o desenvolvimento.
0: Algumas áreas residenciais da Amaxixa, em Iamban, continuam a enfrentar problemas de saneamento e de ordenamento
1: territorial. Temos aqui um dos exemplos, um dos casos mais preocupantes, verifica-se na Zona da Liberdade.
17: Batizado pelo nome de Mafalala devido à onda de criminalidade que tomava conta da Zona Hoje a população que aqui vive fala de uma ligeira calma. O senhor Arthur vive nesta zona há mais de uma década. Conta que circular por esta zona e principalmente nas noites nunca foi tão fácil como nos últimos dias. É
11: composto como uma zona de criminalidade, é, porque houve os autores que cuzam esses autores já que não existe mais. Muita criminalidade aqui. Havia muito mesmo, havia, mas que cuze os autores já que não existe. Reduziu a criminalidade, mas permanecem. Os velhos problemas, a falta
17: de saneamento associado à crônica dificuldade de ordenamento territorial nesta zona. Aqui, as vias de acesso são muito estreitas que não facilitam a circulação de uma viatura e até mesmo de uma motorizada.
0: A pessoa puxa o
3: que está ali até no caminho, esse também puxa o que está ali, que nem chove, não passa. Então, é problema quando a pessoa vai sofrer quando faleceu em casa. Ou está no hospital e quer, quer, quer despedir a casa dele. Não, é difícil para chegar. Temos que tirar a pessoa lá a mão para a casa dele. só vai ter que ficar lá fora. É difícil, caminhos são pequenos.
11: É, os caminhos são mesmo fechados. Vocês não têm carros aqui? Não, não temos. As pessoas que vivem aqui não andam de carro? <risos> pode andar, mas é, pá, deixa lá no noutros no, no sítios, pede aos sítios. É outro sítio de guardar. Aqui não é possível. Nada, não é? Uma fonte da identidade da Max X explicou que
17: esta população vem edificando as suas casas nesta zona a revelia das autoridades. A mesma fez saber ainda que boa parte destas famílias já beneficiou de terrenos nas zonas de expansão. Porém, passado um tempo, venderam os talhões e regressaram a esta zona.
11: Um fato confirmado por Arthur da Cruz. Houve alguns, mas de novo retomaram para quê?
17: famílias saíram e depois
11: voltaram. mais. Eu não acostumar as zonas que foram compostas. Para, para mim, não me sinto melhor porque estou a passar mal. Se fosse eu, já estaria lá. Há muito
17: que a idealidade da machista vem ameaçando retirar do ato aos municípios que foram atribuídos terras em zona de expansão, mas que depois abandonaram os talhões. O fato dificulta o alargamento das redes de energia e água, devido à dispersão das residências.
0: Seguimos ao centro do país, onde o diretor dos Serviços Provinciais dos Assuntos Sociais, no Conselho de Representação de Estado em Sofala, garante que o Instituto Nacional dos Deficientes Visuais voltará a funcionar em pleno.
12: Desde que arrancaram as aulas em meados de março deste ano, era suposto que parte dos meninos com deficiência visual também tivessem suas aulas neste estabelecimento de ensino que igualmente serve de internato para esta camada social. A má gestão dos fundos por parte da direção cessante, liderada por uma congregação religiosa, levou a cooperação portuguesa, que anualmente desembolsa 15 a 18 milhões de meticais, a cortar o financiamento que servia para as despesas de alimentação, energia, água, materiais escolares, entre outros. Em face desta situação, a eletricidade de Moçambique cortou a energia, piorando ainda mais a situação do Instituto Nacional de Deficientes Visuais. Em busca de transparência, em finais de 2019, a Cooperação Portuguesa entendeu que deveria mudar e passar a gestão administrativa do Instituto a uma outra congregação religiosa, um processo que em 2020 não chegou a ser concluído devido ao crescimento de casos da Covid-19, que obrigou os governos a impor restrições
18: nas viagens de Lisboa para Maputo e vice-versa. Quer dizer, nós não diríamos que o IDV está efetivamente fechado. Ela não está. Mas ela não está a funcionar em pleno, porque não pode se você vai receber 80 ou 100 estudantes, alunos, para viver no IDV, logo assim, primeiro tem que haver energia. A promessa é que em 2022, a
12: Cooperação Portuguesa volta a financiar as atividades no Instituto de Deficientes Visuais, desta feita com uma nova gestão, liderada pela nova congregação religiosa. A gestão pedagógica, como sempre, ficará na responsabilidade do governo de Moçambique e, com isto, Manuel Escamis negou que o Estado moçambicano esteja a eximir-se das suas responsabilidades neste processo. O
18: IDV, desde a sua criação, ela está estruturada, ou sempre esteve estruturada para funcionar numa base de financiamento. A parte do Estado nunca foi deixada de parte, como também disse. Continua a pagar os professores, continua a pagar o corpo técnico-administrativo e pedagógico da escola. Estão lá.
12: Enquanto o financiamento português tarda em chegar, Manuel Scamice pediu apoio a outras entidades, de modo que dê suporte ao Instituto Nacional de Deficientes Visuais para que o mesmo volte a funcionar.
18: Nós acreditamos que alguma empresa nacional poderá ter, ou uma entidade, ou uma pessoa, ou um filantropo, pode ter a, a, a delicadeza de, ou a amabilidade de dar algum apoio e dever pelo menos para 2021.
12: Para além de ser um estabelecimento de ensino primário, o Instituto de Deficientes Visuais presta assistência aos estudantes de ensino secundário e material escolar, reabilitação, orientação e mobilidade. A instituição tem com fornecedores uma dívida de mais de um milhão de meticais.
1: Conselho de Ministros distingue a empresa Correios de Moçambique.
0: Enquanto isso, no mundo do crime, o homem mata tio à facada no bairro de Masha Kende. Notícias acompanhadas logo após a intervalo. Até já.
1: De volta com Fala Moçambique para partilharmos mais informação. O Conselho de Ministros decidiu hoje extinguir a empresa Correios de Moçambique. Ainda na mesma sessão, o governo decidiu dissolver a empresa moçambicana de exploração mineira.
19: Na 17ª sessão do Conselho de Ministros, o governo apreciou e aprovou o decreto que dissolve a empresa moçambicana de exploração mineira pelo funcionamento não ser estruturante e nem estratégico, dando espaço para gestão por parte do Instituto de Gestão das Participações do Estado. Ainda nesta 17ª sessão do Conselho de Ministros, o governo apreciou e aprovou o decreto que extinga a empresa Correios de Moçambique, tendo ficado garantido na ocasião que os 516 trabalhadores não ficarão prejudicados neste processo.
4: O IGEP está ah, mandatado para proceder aos passos seguintes, subsequentes. Então, ah, há de haver todo o processo que, no extremo da legislação moçambicana, é aplicável para situações quando as empresas ah, estão extintas. Há de haver enquadramento, indemnizações, todo este processo. Portanto, o que é importante reter é que até... Terminar o processo pode ir até finais do ano, até lá as coisas estão a funcionar como estão e o destino dos trabalhadores tem que estar está também acautelado.
19: O governo avança ainda com a venda de ações de uma empresa de imobiliária.
4: A Domus a é uma espécie de imobiliário. Foi criada esta empresa inicialmente ou principalmente para gerir uh, o prédio 33 andares que é um prédio que reveteu ao Estado no quadro de restauração do antigo BPD. Sendo uma empresa uh, de imobiliária, aqui a decisão foi uh, 8, os 94% que é do Estado uh, ser vendido e fica 6% que é privado.
19: Na sessão, foi ainda aprovado o decreto que altera o artigo 29 do Regulamento sobre os Mecanismos e Procedimentos para a Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira.
15: A alteração efetuada tem em vista assegurar a promoção do emprego e autoemprego, bem como a viabilidade de absorção de cidadãos nacionais no
19: mercado de emprego. O Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV-Sida 2021-2025 mereceu também a apreciação e a aprovação no Conselho de Ministros.
0: Ainda sobre a notícia da extinção pelo governo da empresa pública Correios de Moçambique e da dissolução da empresa moçambicana de exploração mineira, Mudanças que ocorrem em duas grandes empresas da Missão.
1: Adelaide, como é que esta realidade pode ser encarada e quais são as implicações? É o que Edson Arante, do lado exterior do estúdio, irá reportar. Edson, boa noite.
15: Muito boa noite Danissa, boa noite Adelaide e saudações extensivas a todos que se a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, a este processo de reestruturação das empresas públicas e participadas pelo Estado hoje houve sessão ordinária do Conselho de Ministros e o governo decidiu extinguir a empresa Correios de Moçambique e dissolver a empresa moçambicana da exploração mineira. Essas são questões que vamos dentro em breve ir ao encontro daqui, assim é que é, da economista Inocência Mapis, que é também pesquisa e investigadora do Centro de Integridade Pública. Vamos olhar para esse processo de reestruturação do setor empresarial do Estado, nesta decisão hoje do, do Conselho de Ministros, na voz do, primeiro, na voz do Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliano. Boa noite, no uma pista, estamos em direto para o Fala Moçambique. Como é que olha para esse processo de reestruturação do setor empresarial, principalmente essa decisão hoje anunciada pelo Conselho de Ministros de, de, de dissolver e extinção de duas empresas?
20: Uh, muito boa noite, Olha, a questão do de, de, de que foi anunciado hoje em relação a Correios de Moçambique, que especificamente uh, foi aprovado um decreto que extingue a empresa Correios de Moçambique, uh, é uma informação que para o público não é uma informação completa, portanto neste momento é preciso que se traga mais detalhes, é preciso ficarmos à espera que, dos detalhes que o decreto traz para podermos fazer uma avaliação um pouco mais profunda. Mas o que se pode dizer agora é que a Correios de Moçambique é uma empresa que já estava na lista das empresas que vão à reestruturação. E estava, a informação concreta é que esta empresa, o, o seu modelo de negócios, bem como o seu objeto de negócio, já se encontravam ultrapassados. E mais do que isso, é uma empresa que em termos financeiros se encontrava numa situação, se encontrava numa situação deficitária. Se formos a recorrer a dados de 2019, uh, podemos verificar que a empresa tinha um déficit na sua situação líquida de cerca de 159 milhões de meticais. Portanto, é uma empresa que não oferecia uh, uh, saúde financeira para continuar no mercado e esta situação foi deteriorando-se ao, ao longo do tempo. Agora, o que acontece é que uh, a informação que é pública é que o instituto que gera as participações do Estado pretendia levar esta empresa para a reestruturação e, e, e se pretendia usar duas formas de intervenção, uma delas era a, a transformação desta empresa de uma empresa numa empresa uh, numa sociedade anônima, de empresa pública para a sociedade anônima, reduzindo assim aquilo que é a participação do Estado na empresa, mas também se pretendia fazer venda dos ativos, que, avaliados em cerca de 170 edifícios que a Correios do Moçambique possui atualmente. E para, para esta reestruturação foi contratada uma empresa, é um processo que já estava em andamento, foi contratada a empresa intélica, um, num processo que custou cerca de 33 milhões de meticais, e portanto esperava-se que esta empresa trouxesse um estudo com resultados que mostram que tipo de informação, que tipo de, de reestruturação específica ou qual seria a parte que seria a, 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 transformada em SA. Portanto, a informação que vem do Conselho de Ministros da extinção da empresa, se isso significar eliminação ou liquidação da própria empresa, é algo que não faz sentido. Que é como se estivéssemos a caminhar em direções diferentes dentro de um mesmo grupo. Agora, dependendo do que isso significa, se isso significa apenas extinguir como Correios de Moçambique, por quê? se pretende transformar numa outra empresa, que é aquilo que, que, que o IGEP anunciou como informação, eu penso que aí estaríamos no, 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 num bom caminho, mas ainda assim é preciso trazer mais detalhes, é preciso se informar um pouco mais sobre o que é que vai acontecer. O que está claro é que a Correios de Moçambique, na situação em que está atualmente, não se pode, não, não, não se pode deixar uh, continuar, porque ao continuar vai constituir um ônus para o Estado. E, portanto, muito recentemente uh, o CIP publicou um estudo que mostra claramente que uh, é, há necessidade de, de, de reestruturação das empresas, das empresas públicas, porque estas estão a apresentar uh, estão a ser um ônus para o Estado do ponto de vista financeiro, mas também que é preciso uh, transformá-las em empresas um pouco mais modernas. Então, e
15: e, em relação à empresa mineira, sabes que há uma atividade em curso da exploração, a indústria extrativa em curso, há essa, também essa suspensão de atividades, esse anúncio da parte dos negócios da Vale, que não se percebe o que, é que vai acontecer. Como é que olha para esta situação toda da, da empresa de exploração mineira? É,
20: em relação à, à, à empresa de exploração mineira, a IMEM, é, o que foi decidido é a dissolução da empresa. Uh, eu volto a frisar na questão da informação, eu preciso sempre percebermos o que, que isso significa significa estamos a estarmos a, neste momento a eliminar a empresa moçambicana de exploração mineira sob que argumentos há necessidade sim de termos o braço empresarial do Estado nos grandes projetos e é este que era o papel da empresa moçambicana de exploração mineira. no entanto esta empresa já, já se apresentava com vários déficits, com vários problemas um deles é que é uma das empresas Uh, num ranking uh, organizado pelo Centro de Integridade Pública no ano de 2020, constatou-se que é uma das em a empresa menos transparente uh, dentro do grupo das empresas do, do setor extrativo, tanto mineiras quanto de hidrocarbonetos. Portanto, uh, se for a recordar os dados do estudo, esta empresa apresentava um nível de transparência de 4% para um universo de 100%. Portanto, é uma empresa mu muito pouco transparente, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista fiscal e ainda do ponto de vista ambiental. Portanto, não há informações sobre o desempenho ou sobre a atuação desta mesma empresa. Uh, no entanto, eu penso que é uma empresa fundamental num momento em que as dinâmicas do setor mineiro eh, mostram que há necessidade cada vez mais de fiscalização e mon monitoria deste mesmo setor. Conforme estava até a, a, a mencionar, a Vale, bem como outras empresas, estão a decidir desinvestir do setor do carvão, por exemplo, ah, para energias mais limpas, para, para, para recursos mais limpos. No entanto, eu preciso perceber como é que este processo está a ser feito, eu preciso perceber quais são os custos que isto vai gerar uh, para Moçambique, é preciso perceber também como é que Moçambique pode aproveitar, como é que se pode colher dividendos nesta, nesta situação. Então, nada melhor que ter o Estado por dentro para poder perceber como é que estes processos estão, estão a acontecer. A Vale é apenas um, um exemplo, mas existem várias outras empresas no setor mineiro. O setor mineiro, uh, até aqui, o setor que já está há mais tempo dentro do setor extrativo, mineiro e hidrocarbonetos, está há mais tempo a atuar, Portanto, se esta dissolução significar a saída e eliminação da presença do Estado no setor mineiro é uma informação negativa, com certeza.
15: Muito obrigado por ter acesso ao piso, por essa explicação. De fato, Danissa Danisa Adelaide, temos aqui a falar dessa questão de reestruturação do setor empresarial do Estado. Sabe-se que é um processo está tem um curso. O Governo, segundo aquilo que é a informação que nos chega do GEP, até o final do ano prevê reestruturar, de forma tanto financeira ou liquidar, de diferentes formas de reestruturação, pelo menos três empresas públicas e participadas pelo Estado. Vou a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Pois bem, Edson, são mudanças que estão a ser implementadas pelo Governo moçambicano.
0: Obrigada Edson Arante por esta intervenção e cá este lado continuamos a olhar as notícias. Seguimos com o indivíduo que está a contas com a PRM, acusado de assassinar seu tio a facada no bairro da Machaquendê, na cidade de Maputo.
2: Foi com cinco golpes de uma faca que este homem de 45 anos de idade tirou a vida do seu tio no bairro da Machaquendê, na cidade de Maputo. Já nas mãos das autoridades policiais, o homem diz que assassinou seu familiar, amando de Deus como se de justiça.
8: Ele violou a minha esposa e disse para todos os meus irmãos e primos, todos os familiares violarem também. E depois de eles acostumarem sempre a violarem, Deus falou, Deus tem justiça. Todo mundo, todo mundo violou, entender? não houve justiça nenhuma, é Deus que mandou. É Deus, exatamente é Deus vivo.
2: O crime chocou o bairro da 8 No intervalo das 8 às 10, este homem de 45 anos de idade terá saído da sua residência no município da Matola e dirigiu-se à casa do tio. E o objetivo era um e único, assassinar. O seu tio. Leonel Mechina, porta-voz da PRIM, explica como foi possível neutralizar este indivíduo.
15: É, os parentes é, disseram a nós é, que o indivíduo era, era é, assíduo, portanto, a questões é, espirituais, questões é, de curandeirismo, e provavelmente tenham sido é, estes motivos que o fizeram é, tirar a vida do seu é, próprio tio. Mas nós, como autoridade policial, é, não nos baseamos, portanto, com estes fundamentos, que sejam é, fundamentos religiosos ou espirituais.
1: Ainda sobre a ação policial, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, na cidade de Nampula, esclarece um roubo de material informático ocorrido no ano passado na empresa Eletricidade de Moçambique.
13: É um caso que vinha sendo seguido desde agosto do ano passado, mesmo em que este cidadão introduziu-se supostamente num um dos gabinetes do setor das finanças da EDM e de lá furtado vários materiais informáticos e telemóveis. A porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula fala em que Moldes foi possível esclarecer o caso.
10: A partir do momento em que o Sr. Niki ficou sabendo do ato em que o mesmo teria cometido na empresa EDM, Trabalhamos junto com a empresa, com vista a que forneceram imagens de vigilância que lá tem. Com base nas imagens, bem como o dado de alguns telemóveis que tinham sido furtados, fomos fazendo aquilo que era o rastreio dos novos usuários e conseguimos rastrear um dos telemóveis que nos levaram ao cidadão, bem como as imagens, como dizia, da vigilância. fez o trabalho... Conseguimos neutralizar o mesmo no bairro Dinamicopo na última sexta-feira.
13: Já a responder pelos seus atos, o indiciado recorda que foi por volta das 10 horas que se fez a um dos gabinetes daquela empresa, depois de se fazer passar por cliente.
8: Nesse dia entrei sozinho, comecei a girar, encontrei na mesa, desliguei de com esse telefone.
13: As autoridades suspeitam ainda de que o indivíduo faça parte de um grupo extenso de indivíduos que têm vindo a criar ou então a desenhar esquemas de assaltos e roubos nas diferentes instituições públicas da província de Napula.
10: E só para ver se ele conseguia entrar, anunciava a recepção, fazia seu gabinete, roubava os telemóveis bem como os computadores e não usava a mesma entrada, é porque ele já tinha domínio do cenário e aquilo que é estrutura. Usava outras saídas para poder conseguir escapar.
13: O CERNIC apela para maior vigilância nas instituições públicas e privadas.
10: Temos que ficar em alerta porque cada vez mais os autores acabam desenvolvendo várias técnicas de como conseguir alcançar seus objetivos.
13: Num passado recente, um outro grupo de cidadãos também recolheu as celas na cidade de Nápoles, iniciado no cometimento de vários delitos criminais, entre assaltos, burlas e homicídios.
0: E a PRM e deteve três indivíduos quando pretendiam traficar o menor de 13 anos de idade naquela cidade.
16: É uma prática que tende a crescer na província de Manica. A mesma envolve cidadãos nacionais e estrangeiros. O caso mais recente tem a ver com este grupo, composto por três elementos suspeitos no tráfico de menores de 13 anos de idade.
21: Graças à pronta intervenção da nossa polícia, foi possível abordar a ação tendo de seguida efetuado a detenção dos três, não só como também ressarcer o convívio familiar
8: eh, o menor.
16: A criança foi levada da cidade de Tete. Pretendiam traficar na província de Manique.
8: Cheguei daqui e fiz de ligar e ele me falou. Era 600 mil, não sei quanto, esse já é bolado. Me falou, via comunicação, via telefone. Já o seu comparsa diz que
16: fez de tudo para que os colegas desistirem da prática, mas não o deram ouvidos.
12: A viagem, no tempo que eu não pergunto, eu não fazer o que é ele, 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 ele me disse a dizer que eu estou fazendo negócio estranho, isso é perigoso. Eu tirei a boca a dizer que dizer o negócio é estranho e é perigoso, você tem coragem então. Ele me disse que é você tem coragem. Eu
20: falei, tá bom, esse negócio não sei nada, eu estou em casa.
16: Os suspeitos apontam dois nomes sonantes de empresários das províncias de Manica e Tete de serem mandantes do crime. Senhor,
8: o senhor Dongo que me mandou, que falou que vai... Leva essas crianças e 500 metros de transporte está aí, se se leva e entregar de mão Mamuna de Donzacos. Depois, quando chegar na paragem, há de, de, de vir um alguém te levar até em casa, depois em casa até conhecer em casa Mamuna de águas. De verdade, eu saí de lá, de dentro até chegar em Chimões, na paragem, primeira bomba. Quando chegar na primeira bomba, chegou alguém armando com amigo deles, me levou até em casa de Dongos. Foi de mandar mensagem. Até essas mensagem, até agora o meu telefone ainda tem. As polícias vieram buscar vir viram essa mensagem. Não me falou mais nada.
16: Aqui na terceira esquadra foram detidos três jovens e o suposto comprador não foi apresentado pela polícia. E a mesma trabalha no sentido de capturar o mesmo.
21: O suposto empresário será também responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Trabalhos são em curso, vista a identificar mais elementos, seja o, o suposto empresário, seja mais integrante. O que nós temos de avançar é que é uma resistência Estamos a trabalhar com vista a estancar de forma taxativa é, esse tipo de práticas.
16: Com o valor, presume-se que os indiciados queriam comprar viaturas.
21: Moçambique
1: regista mais 17 recuperados da Covid-19. Prevalece, por outro lado, o desafio na exploração florestal. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, na província de Tete, por falta de legalização, mais de 20 comitês de gestão de recursos naturais não recebemos 20% da exploração florestal desde 2017. A informação
8: que é tida como prejudicial para o desenvolvimento das comunidades foi revelada pelo diretor do gabinete do governador da província, Romeu sandoca quando falava na abertura do seminário sobre a importância das receitas provenientes da exploração de recursos naturais organizado pela sociedade civil. A nossa preocupação continua maior, pois pretendemos que todos os comitês estejam legalizados e tenham o
6: acesso às receitas para o bem das nossas comunidades.
8: O diretor executivo da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades fala das dificuldades encontradas para a legalização dos referidos comitês.
9: As comunidades locais são elas que é, cuidam dos recursos naturais e, quando elas não recebem, eles encontram outras formas de rendimento. É, é por isso que eles apadrinham o. o... O corte ilegal da madeira. Mas o que acontece é, é o problema das conservatórias. Na conservatória é, o processo é muito burocrático, em que gasta muitos recursos. E nas comun... O simples despacho do
8: administrador não é suficiente para fazer a publicação no Boletim da República. Para minimizar este e outros problemas de gênero e garantir o desenvolvimento local, Raul Chambote defende a descentralização fiscal, pois, segundo ele, não faz sentido que em mais de 14 anos de implementação do processo, o setor continue com o mesmo problema.
15: Sem prejuízo moral, que a questão é de 20% e 2,75% carrega o desenvolvimento local neste país, Deve ser trazido a equação para debatermos a descentralização fiscal à luz do atual figurinho da, descentralização, da governação descentralizada.
8: Entretanto, o governo tranquiliza e explica que os comitês que não recebem os 20% resultantes da exploração dos recursos florestais desde 2017, estes poderão receber, ou seja, requerer caso os mesmos estejam devidamente legalizados.
3: É verdade que a receita, uma vez arrecadada, ela poderá ser requerida nos anos subsequentes, mas também isso dependerá da forma como ela foi inscrita a nível do Orçamento Geral do Estado.
8: Os distritos de Maravia, Chifunde, Mago e Zumbo lideram a lista com o maior número de comitês que não recebem o valor. Para além de membros do Conselho Executivo Provincial, participam neste seminário de um dia que debate ainda os 2,75% provenientes da exploração mineira, administradores e diz das quatro autarquias da província, quadros do Ministério Público e várias organizações da sociedade civil que operam na província.
1: A abordagem agora vai para a pandemia do novo coronavírus. Alguns municípios nas cidades de Nampula e Nacala, Porto continuam a violar o recolher obrigatório, melhor dizendo, uma medida imposta pelo governo que visa estancar a situação da pandemia da Covid-19.
13: A cidade de Nampula e Nacalaporto são as únicas regiões desta província que estão na lista das regiões ao nível do país, orientadas a cumprir com o recolher obrigatório uma medida imposta pelo governo para a prevenção da Covid-19. Entretanto, a polícia que desde a entrada em vigor desta medida tem desencadeado uma série de atividades de fiscalização, junto de outras entidades, aponta que a população continua a violar a medida. Em média semanal, a polícia diz que 200 a 500 pessoas são conduzidas em várias comunidades da corporação em diferentes pontos daqui da província de Inapula.
5: Durante a semana, 27 mil pessoas foram sensibilizadas sobre a necessidade de observar as medidas de prevenção do Covid e essas pessoas irão fazer repercutir essa sensibilização feita pelas autoridades nos seus bairros, nas suas casas e a informação vai chegando aos poucos a toda a população da nossa província.
13: Mesmo nos transportes públicos de passageiros, a polícia deixa que os automobilistas continuam a carregar fora do recomendado.
5: Durante a semana foram multados outros 600, pouco mais de 600 automobilistas por questões normais de, de, de violação de medidas de trânsito. Mas no, no âmbito de, 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 do controle sobre a pandemia do Covid-19 foram autuados esses 34 automobilistas. Este município de Nampula não vê razões para
13: o não cumprimento do escolher obrigatório e sugere extensão do horário.
8: Mas aconselharei aos municípios que acatassem a medida que foi proposta e que até as 22 estivessem nas suas casas.
13: Outra questão que ainda constitui preocupação para as autoridades de Nampula tem a ver com a abertura de baracas caseiras a nível dos bairros para a venda e consumo de bebidas alcoólicas.
0: Moçambique registrou mais de 17 recuperados, elevando para 69.117 cumulativo e tem cumulativamente 3.420 internados e 16 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 70.636 casos positivos registados, dos quais 70.320 de transmissão local e 316 de importado. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.093 amostras, das quais 30 revelaram-se positivas. Destes 23 são de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e 6 ainda por identificar resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país notificou duas mortes por Covid-19, elevando para 833 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 682 casos ativos devido ao Covid-19.
1: Continuamos a olhar o novo coronavírus. A verdade, Adelaide, o isolamento imposto aos idosos nos lares de acolhimento devido à pandemia da Covid-19, agravou a saúde mental desta camada social, aumentando os níveis de depressão e tristeza em Portugal, como muito bem conta a nossa correspondente.
22: Solidão, tristeza, depressão e desespero são os principais efeitos do isolamento imposto aos idosos que vivem em lares. A pandemia agravou a saúde mental dos idosos e só a vacinação tem vindo a melhorar este fator. Segundo o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a vacinação teve logo um impacto muito positivo entre as pessoas porque, apesar de não significar o fim do vírus, permitiu algumas saídas das instituições. O médico e especialista em geriatria, Manuel Caldas de Almeida, concorda que a vacinação vai acender uma forte luz ao fundo do túnel e trazer uma enorme esperança de que poderá ser a solução para o problema. Mas afirmou-se também preocupado com a saúde mental e com a depressão, mais do que com o agravamento cognitivo dos idosos que vivem nos lares. No que diz respeito à saúde mental dos idosos, Caldas de Almeida separa em dois grupos: as pessoas que já tinham demências ou demências pouco avançadas, o isolamento pode ter sido estabilizador pelo facto do lar ter menos entradas e saídas. Por outro lado, em relação às pessoas em fases mais iniciais de demência, o confinamento e o isolamento aumentaram a desorientação. Em Portugal, existem cerca de 3.500 lares entre lucrativos, setor social e não localizados, onde vivem aproximadamente 8.000 idosos.
0: Ainda em Portugal, e para falar da vacinação, aumenta o número de pessoas imunizadas contra a Covid-19.
23: A meta continua a ser exigente e o esforço será para manter nos próximos meses. Mas à medida que os dias passam, há cada vez mais pessoas com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo os dados mais recentes da Task Force, em Portugal, incluindo nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, no sábado, já tinham sido vacinadas com pelo menos uma dose mais de 5 milhões de portuguesas. No caso específico de Portugal continental, a meta dos 5 milhões de vacinados será atingida durante o dia de hoje. No dia de ontem, havia cerca de 4 milhões 950 mil portugueses com uma dose do fármaco contra a Covid-19. Do total, há já perto de 1 milhão e meio de pessoas com o processo de vacinação completo. O vice-almirante Gouveia Melo já afirmou que em junho quer começar a vacinar quem tem mais de 30 anos, ao mesmo tempo das faixas etárias dos 40 e dos 50 anos. Segundo a Task Force, o objetivo é aproveitar as vacinas da Janssen que vão começar a chegar em grande quantidade no próximo mês. Ou seja, os fármacos da Pfizer e da Moderna são administrados a todos os que têm menos de 50 anos, ao passo que as da Janssen são administradas aos portugueses com idades acima dos 50 se tudo correr de acordo com as previsões de Gouveia e Melo, no dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
1: Ocorre um novo golpe de
0: Estado no Mali. E o vulcão no Congo eleva o número de mortos. Notícias a acompanhar logo após ao intervalo. Até já. De volta e seguimos com a página internacional. Soldados prendem o presidente da transição e o primeiro-ministro do Mali, horas depois que uma reforma do governo deixou de fora dois membros da junta. Em comunicado de imprensa do Bloco Regional da África Ocidental, conhecido como CDAU, a União Africana apelou à libertação imediata do presidente Bazao e do primeiro-ministro Mokhtar Oan, que foram levados para o quartel-general militar de Kat. Os acontecimentos levantaram novo alarme sobre se o governo de transição seria capaz de avançar livremente com planos para organizar novas eleições democráticas, conforme prometido em fevereiro em Mali, onde a ONU está a gastar 1,2 bilhão de dólares por ano numa missão de manutenção de paz. Os dois líderes prestaram juramento em setembro passado, depois que a junta militar governante concordou em entregar o poder a um governo civil de transição, sob crescente pressão internacional. A junta havia assumido o poder um mês antes, depois que os soldados amontinados cercaram a casa do presidente Ibrahim Boubacar Keita e dispararam para o ar. Mais tarde, ele renunciou à televisão nacional sob coação, dizendo que não queria que sangue fosse derramado, para que ele permanecesse no cargo. As prisões ocorreram cerca de uma hora depois do anúncio de um novo gabinete governamental. Notavelmente, não incluiu o ministro da Segurança Internacional, Modi Khan, nem o ministro da Defesa, Sádio Camara, ambos apoiantes da junta.
1: Mais de 200 pessoas ficaram feridas na Malásia quando dois comboios colidiram num túnel subterrâneo. O incidente ocorreu por volta das 20 horas e 45 minutos local, quando um dos comboios que estava vazio, depois de sair da manutenção, colidiu de frente com um outro comboio que transportava 213 passageiros que viajavam na direção oposta na mesma via. 47 pessoas ficaram gravemente feridas e 166 outras sofreram ferimentos leves.
0: E mais de 32 pessoas morreram como resultado da recente erupção vulcânica no leste do Congo. Alguns morreram por inalação de gás tóxico quando caminhavam por uma vasta extensão de lava fria perto da cidade de Goma, no leste, disse Joseph Makunt, chefe da Proteção Civil na província de Kivu. Ainda estamos na fase vermelha, devemos estar muito vigilantes, disse Maconde pedindo às pessoas que permaneçam em casa e evitem caminhar no topo da montanha da lava fria que sobrou quando o vulcão entrou em erupção. Sem nenhum aviso, o Monte Tirangong tornou o céu escuro de um vermelho intenso na noite de sábado e depois espalhou torrentes de lava nas aldeias, matando pelo menos 15 pessoas e destruindo mais de 500 casas, disseram autoridades e sobreviventes. A fumaça subiu da lava fria que cobriu parte da região de Angirangongo. Luto, descrença e medo pairavam sobre a área quando uma delegação de ministros, incluindo o ministro da Saúde do Congo, visitou Goma depois de voar do vizinho Ruanda. A erupção do vulcão fez com que cerca de 5 mil pessoas fugissem de um bairro de Goma, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, do outro lado da fronteira com Ruanda. Outras 25 mil pessoas buscaram refúgio no noroeste de SEC, disse a Agência Infantil da UNU. Mais de 170 crianças ainda são dadas como desaparecidas e funcionários do Unicef já organizam centros de trânsito para ajudar crianças desacompanhadas após o desastre, já que mais de 150 crianças foram separadas de suas famílias.
1: Sobre a Covid-19, as autoridades disseram que a Argentina espera 3,9 milhões de doses da vacina AstraZeneca durante as próximas semanas, que vai ajudar o processo de imunização. Apenas 2,4 milhões de pessoas receberam as doses necessárias para a imunização. As vacinas chegaram ao aeroporto internacional de Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, vindo de Miami, nos Estados Unidos. Outro voo. Na segunda-feira, transportou vacinas do Sputnik V. A AstraZeneca produz o princípio ativo do seu medicamento num laboratório de Buenos Aires e envia para ser engarrafado no México e nos Estados Unidos. Problemas logísticos naquele primeiro país obrigaram recentemente a procurar laboratórios nos Estados Unidos para embalar e iniciar os embarques da vacina. As novas vacinas chegam à Argentina como um surto de coronavírus, colocando pressão sobre o sistema de saúde. Algumas unidades de terapia intensiva estão a operar em plena capacidade, o que, somado ao aumento no número de mortes nos últimos dias, levou as autoridades a ordenar uma quarentena estrita. A Argentina registrou até agora 3,5 milhões de infectados e cerca de 75 mil mortos por Covid-19. Convidamos a um breve intervalo,
0: mas antes a previsão para as próximas 24 horas... No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 30 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 28, semana 26, Chimoio
1: 24, Beira 26. Já na zona sul, Vila Culo de máxima poderá registrar 27, a cidade de Inhambane 27, Cheixai 28 graus Celsius de máxima é o que se espera e Maputo Cidade Capital de máxima poderá registar 29 graus Celsius.
0: Detido em Manica, um condutor que teria desviado um caminhão da sua empresa no Zimbábue, o cidadão pretendia vender o veículo em Moçambique.
16: Foram 20 dias como condutor de caminhão, tempo suficiente para estudar o terreno e desviar o caminhão da sua empresa. O suspeito de nacionalidade zimbabuiana conta que o seu patrão não pagava as ajudas de custo e o seu ordenado quando era dada a missão de trabalhar em Moçambique. É um desvio que redondou num fracasso. O caminhão foi desviado no vizinho Zimbábue e pretendia ser vendido em Moçambique no valor a rondar os 30 mil dólares norte-americanos. Trabalho em Zimbábue. Minha missão é transportar mercadorias de Moçambique ao meu país. Meu patrão não me paga salário há muito tempo. Achei conveniente desviar caminhão e vender em Moçambique. Sei que o valor é pouco, mas não tinha outra alternativa, porque necessitava de dinheiro para sustentar meus familiares. O roubo não aconteceu porque a polícia chegou a tempo de impedir o negócio na cidade de
21: e Porque O mesmo é de nacionalidade zimbabueana, pretendia após o alto deslocar-se para a parte certa onde supostamente iria começar com a sua vida. É porque a polícia não compactou com esse tipo de comportamento. Após tomarmos conhecimento dos fatos, fizemos nosso trabalho de inteligência que culminou com a sua neutralização e posterior de, e, e a apreensão da referida viatura.
16: E a polícia trabalha com vista a devolver o caminhão à respectiva empresa no vizinho Zimbábue.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção, dispensada. Nós
1: voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Até lá. Fique bem.